0: Bom dia, igreja, que bom a gente poder estar junto nesse domingo e meu coração está feliz de a gente poder estar junto. Essa igreja aqui com certeza está no, no meu coração e no coração da Cláudia, a gente tem muita saudade de estar com vocês e abraçar e conversar olho no olho presencialmente. Quem sabe um dia, que não demore, a gente possa ter essa experiência. Um dos recursos de linguagem mais usadas na Bíblia é o contraste. Jesus foi mestre no uso de contrastes. Por exemplo, ele usa contraste nas sete metáforas para completar aquela frase Eu sou, que o apóstolo João registrou no seu evangelho. Depois do milagre da multiplicação dos pães, no capítulo 6, Jesus declara Eu sou o pão da vida, em contraste com o pão que a multidão comeu no dia anterior na multiplicação dos pães, e no maná que caiu do céu durante a peregrinação de Israel no deserto, liderado por Moisés. No capítulo 10, encontramos Jesus dizendo «Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas». E ele está fazendo um contraste com o ladrão que rouba e mata e o mercenário que foge e abandona as ovelhas quando vem o lobo. Pouco antes de ressuscitar Lázaro, já no capítulo 11, Jesus declara «Eu sou a ressurreição e a vida» afirmando-se como a própria vida aqui e além, em oposição à morte como cancelamento final e inexorável da vida humana. O foco da reflexão que vamos fazer hoje está em outra afirmação, aliás, uma afirmação espetacular, registrada nos capítulos 8 e 9 desse mesmo Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo. Mas para a gente ganhar uma compreensão maior da palavra de Jesus Cristo, precisamos voltar até o princípio. Até o primeiro capítulo de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Lá está escrito... No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus... Haja luz... E houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Tem três verbos importantes aqui para a gente entender o que, o que a escritura está narrando. O primeiro deles é disse, né? Deus disse, haja luz e houve luz, o famoso fiat lux, na vulgata em latim, haja luz. Veja que palavra e luz estão juntas desde o princípio. A palavra de Deus causou a luz. O que não havia passa a existir, o que não era passa a ser. O Salmo 33, 9 resumiu isso, pois quando ele falou, o mundo veio existir e tudo surgiu por sua ordem. O segundo verbo é o verbo viu. Deus disse e depois Deus viu. Viu que a luz era boa. Em outras palavras, a luz agradou a Deus. A luz foi aprovada por Deus. Numa linguagem humana, a gente podia dizer a luz está funcionando super bem. Há uma implicação aí. A implicação é que existe finalidade e funções específicas. E nós vamos ver isso adiante nos versículos 14 a 18. O terceiro verbo está lá e é separou. Deus separou a luz da escuridão, ou a luz das trevas. Qual é o cenário que antecedeu a criação da luz? Tá lá, a gente leu. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E Deus disse luz, e a luz apareceu. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Essa versão é a mensagem. Versículos 2 a 4 do capítulo 1 de Gênesis. A separação de luz e escuridão, luz e trevas, é metáfora. Metáfora de uma verdade essencial para a gente compreender a vida. Luz e escuridão estão em oposição no plano físico. Isto é, no que os nossos olhos humanos enxergam. Essa oposição também existe no plano espiritual. Isso tem a ver com a nossa consciência humana. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós somos dotados da capacidade de discernir, atribuir valor e escolher entre o bem e o mal. O evangelista João compreendeu essa verdade acerca de Deus e a implicação direta para o nosso viver. Ele escreveu, está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 7. Essa é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Ele, Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é por isso que temos a ordem divina. Ser de santos como eu sou santo. Ou seja, separados da prática do mal, assim como Deus. E dedicados à prática do bem, assim como Deus. Mais adiante, no capítulo 1, ele especifica um pouco uh, a questão dessa iluminação que foi criada. Está lá no versículo 14: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no céu, no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares: o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Sobre esses dois luminares há algumas observações interessantes. Primeiro, existe um maior, que hoje nós chamamos de sol, que é a principal fonte de luz para a terra. É, essa é a fonte de energia que recebemos todos os dias. Energia eletromagnética, porque a luz é uma energia eletromagnética. E o menor, que hoje conhecemos e chamamos de lua, que reflete a luz do luminar maior, que é o sol. Interessante, há um maior, há um menor. Há um que é a fonte e outro que reflete a fonte. Cada um num determinado momento. Aliás, o texto diz que é para sinalizar ou marcar os tempos. Estações dias e anos. Em outras palavras, a existência desses luminares tem uma finalidade, eles influenciam na vida na Terra e não haveria vida de tipo nenhum sem a existência do sol e do calor e dos raios, da energia eletromagnética que vem dele e chega aqui até a Terra. Há funções específicas. O texto diz que eles estão lá para iluminar a terra, para governar ou separar o dia e a noite. Esse conceito de separação entre dia e noite, luz e escuridão, é fundamental para a gente entender a natureza da vida. E também há um pequeno, um pequeno adendo nessa narrativa que não, não ocupa espaço quase nenhum, Deus acrescenta e fez também as estrelas. Em outras palavras, o foco dessa narrativa está na criação da luz e a luz é organizada em dia e noite, em luz e escuridão, sol e lua, um que é fonte, outro que reflete. Fica muito claro que esse é o objetivo e nós vamos entender que a Bíblia há um fio condutor. Começa no Gênesis capítulo 1, mas desde então Deus começa a revelar para nós algumas verdades essenciais. Aos poucos, essas vão ficando mais, cada vez mais claras, cada vez mais é, visíveis para nós do ponto de vista de entender quem é Deus, o que é a vida, quem somos nós, por que estamos aqui, como devemos viver, para que devemos viver e qual é a nossa finalidade, o nosso fim, para onde nós nos dirigimos, para onde se dirige a história, a vida. Isso é muito importante, mas começa desde o princípio. E nessas primeiras é, versículos ou frases nós já temos algumas dicas importantes. Deus está se revelando. Essa é uma grande verdade. No Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, ele expande essa segunda parte do Salmo 19 Que fala sobre a revelação de Deus através da sua palavra Um texto que eu quero destacar é o versículo 105 A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos E luz que clareia o meu caminho Vejam, de novo Palavra e luz A iluminação pela palavra A palavra revelada por Deus e que revela Deus E ilumina a vida cotidiana Como? Como? Ensinando, corrigindo, convencendo, educando, orientando, guiando, consolando, revigorando, animando e alegrando o nosso coração a nossa alma. Luz e palavra. Iluminação pela palavra. Mais adiante, Deus continua se revelando e ele fala através dos profetas. E eu queria destacar o profeta Isaías... No capítulo 49, 6, Isaías diz, ele diz, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Está falando do exílio, né? Que o povo voltará para a terra prometida e será restaurado para Deus. Mas, você fará mais do que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios. E você levará a minha salvação aos confins da terra. Vejam bem. Quando Deus chamou um babilônio chamado Abrão para uma terra que ele não conhecia, e uma peregrinação que o levou até a terra que hoje chamamos como terra prometida, a terra de Israel, né? é, e fez dele, uma, primeiro, uma grande família, seu filho Isaac, e depois o neto Jacó, e de Jacó as doze tribos de Israel, e o período em que eles ficaram no Egito, essa nação, essa família, essas tribos, cresceram, viraram uma enorme nação. É, se percebe que é, o grupo que saiu do Egito era mais de um milhão de pessoas. É, eram tão grandes que os egípcios ficaram muito preocupados com o crescimento e, por isso, os escravizaram, né? E, e os usavam naquelas grandes construções. Enfim, é, veja bem, a razão de que Deus tenha chamado Abraão aliás Abraão que depois mudou o nome para Abraão que é pai de muitas nações é para que por meio dele seus descendentes a luz pudesse brilhar para os, as outras nações chamadas gentios para os outros povos a salvação até os confins da terra, vocês se lembram de alguma coisa do novo testamento sobre isso? Atos 1.8 até os confins da terra a ideia não é nova o objetivo, o propósito de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Em Atos capítulo 13, pulando agora para o Novo Testamento, Paulo e Barnabé estão na sua primeira viagem missionária e chegam até Antioquia da Psídia. Na segunda visita, segundo sábado seguinte, eles sempre começam nas primeiras na viagem, quando eles chegam numa cidade nova, eles vão primeiro, se há uma sinagoga, falar a sinagoga. Por quê? Porque eles conhecem as profecias a respeito do Messias que viria. E eles anunciam aos judeus e aos gentios que eram chamados os tementes a Deus, que frequentavam a sinagoga, embora não fossem judeus. E havia vários destes em todos os lugares onde havia sinagoga. Eles voltam à sinagoga no segundo sábado e agora com uma presença maciça, porque a Bíblia diz que quase toda a cidade foi ouvir a mensagem que Paulo e Barnabé tinham pregado no sábado seguinte anterior. Nesse sábado, segundo sábado que eles vão pregar na sinagoga, eles são confrontados pelos judeus, que não gostaram nem um pouco desse interesse enorme dos não-judeus pela mensagem da salvação anunciada por Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que quando existe essa oposição grande desses judeus e começa a contradizer e falar alto e perturbar a mensagem que Paulo e Bardamé estavam anunciando, eles se pronunciaram corajosamente dizendo era necessário que pregássemos a palavra de Deus, primeiro a vocês judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram não se consideram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi para isso que o Senhor nos ordenou quando disse, citando a profecia de Isaías 49,6, Fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando eles ouviram isso, os gentios se alegraram, veja, e, se, e agradeceram ao Senhor por essa mensagem e todos os que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. E a Bíblia continua dizendo a narrativa que assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. E os discípulos, mais adiante, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Veja, luz para os gentios, a palavra se espalha, há conversões, discípulos são feitos de Jesus Cristo, cheios de alegria, creram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Quando nós lemos, quando chegamos no Novo Testamento, a respeito dessa revelação, que a gente chama de revelação progressiva, que começa lá no Gênesis, quando Deus diz, haja luz. Lá em Hebreus, já o escritor de Hebreus faz um resumo dessa revelação. Ele diz o seguinte, Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, como Isaías que acabamos de ler. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E olha o que ele diz. O Filho é o resplendor, o brilho da glória de Deus e a expressão exata do seu ser e sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. No Novo Testamento, nós sabemos que Pedro, Tiago e João subiram com Jesus ao Monte Alto tiveram uma experiência que ninguém mais teve. Enquanto eles estavam lá naquele momento, a chamada transfiguração aconteceu. É, Mateus 17, 2 descreve isso, essa experiência. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. O apóstolo João estava lá. Ele foi um dos três discípulos que tiveram o privilégio de ver Jesus transfigurado em sua glória. Isso aconteceria novamente quando João esteve zelado na ilha de Pátimos e recebeu a revelação de Jesus. Ele descreve Jesus no capítulo 1 de Apocalipse, do livro que chamamos de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Essa compreensão de João levou a fazer um paralelo impressionante no início do quarto evangelho uma comparação com o primeiro capítulo de Gênesis, veja como João começa o seu evangelho no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio no princípio criou Deus os céus e a terra a terra, vejam bem, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus, haja luz e houve luz. Olha como João continua essa narrativa. Eu acabei de citar Gênesis 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Disse Deus. Deus falou, ele comandou, como diz o Salmo 33, ordenou e veio existir. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. E João termina dizendo: A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Veja que paralelo incrível! E Jesus é, João volta para o livro de Gênesis com o eco daquela narrativa e nos diz que quem estava lá, aquela palavra viva criadora no início, que fez vir a existência aquilo que não existia, era Jesus pré-encarnado. Jesus, que faz parte da trindade, do mistério da trindade, da triunidade, do Deus triuno, a pessoa de Jesus Cristo, como nós conhecemos hoje, encarnado, porque ele veio e se encarnou, e é isso que João está dizendo a palavra que estava no princípio, que causou todas as coisas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele ele estava lá a vida estava nele ele era a luz dos homens, e aí essa luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, e João continua a narrativa dizendo que é, narrando a chegada de Jesus, a entrada de Jesus, a encarnação de Jesus, ele diz mais adiante que a palavra Jesus veio e habitou entre nós, a ideia de que armou a tenda entre nós, tabernaculou entre nós, viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, ou seja, do Filho único de Deus. João escreveu assim a essência de Deus na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Veja bem, esse é o pano de fundo, essa compreensão que a gente precisa ter para entender essa frase de Jesus. Eu sou a luz do mundo. É importantíssimo a gente ver como Deus se revelou através da criação da luz, e se revelou como luz, uma metáfora da luz, Deus é mais do que uma energia, obviamente ela é uma pessoa, ele se revela como uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, as três pessoas da triunidade divina, agora podem imaginar, a quantidade de poder, se a gente quiser usar essa palavra poder, no sentido de energia, que existe no Criador do Universo, não dá para a gente calcular. Nesse sentido, Deus é luz. Assim, luz no sentido exponencial, absoluto. Mas ao mesmo tempo que ele é luz, não há nele treva alguma. Então quando Jesus, ao andar aqui na terra, e a ocasião dessa palavra dele, é na visita que ele faz a Jerusalém por ocasião da chamada Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas. E na realidade, essa narrativa de João vai dos capítulos 7 até o 9. E eu poderia chamar esse esse trecho do Evangelho de João é uma um ensaio sobre a cegueira espiritual. Um ensaio sobre a escuridão espiritual. É nesse contexto que nós vamos ver agora que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Deus se revelando na pessoa do seu filho. Vimos a sua glória, glória como de, o, do filho único de Deus. Né? Ele é a expressão exata do seu ser. É o resplendor, o brilho da sua glória, como diz o autor de Hebreus. E a primeira escuridão que aparece nesse texto, aí a partir do capítulo 7, nós vamos começar no capítulo 7, é a cegueira ou a escuridão existente na vida dos irmãos de Jesus. Quando a, está chegando a, a hora da festa dos tabernáculos, a festa dos cabanas, que era anual, os irmãos de Jesus, Jesus já era conhecido, ele já fei, tinha feito muitos milagres, já tinha ido várias vezes a Jerusalém, embora que a maioria das vezes Deus, Jesus, os milagres que ele fazia, muitas vezes estavam ao norte, na Galiléia ou em, outros, em outras regiões, ao longo do rio Jordão, inclusive além Jordão. Então, os irmãos estão vendo que a popularidade de Jesus está crescendo e, e enxergam nele alguém muito especial. Mas olha, chegando o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas, em que a popularidade de Jesus estava atingindo um determinado clímax, ele já era falado em todo Israel, os irmãos de Jesus lhe disseram, saia daqui e vá à Judéia, porque aquela festa era uma festa de peregrinação, vinha gente de toda parte, inclusive de fora dos, da, dos, da, da geografia imediata, vinha, viajava de longe, era uma festa importante que durava muitos dias, vá à Judéia, eles disseram, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Quem está que dizendo isso? Os irmãos de Jesus. E o comentário é, da narrativa bíblica diz, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Viam as coisas que ele fazia, mas não acreditavam realmente em quem ele era, o Messias. A cegueira começou na casa biológica, né? na família imediata de Jesus. A escuridão estava lá e ela estava presente na vida dos seus irmãos. Eles não, não estavam com os seus olhos re, realmente abertos. Estavam cegos, espiritualmente falando. Uma segunda cegueira é a cegueira das multidões. Está lá no, versículo, no capítulo 7, a partir do versículo 10, do capítulo do versículo 10 em diante. Veja o que a multidão fala naquele texto, eu vou pinçar algumas falas das multidões. Ele é um homem bom, versículo, capítulo 7, 12. Ao mesmo tempo, ele não passa de um impostor que engana o povo. Outra fala, como é que ele sabe tanto sem ter estudado os judeus no templo? 7:15 falam isso. Os guardas do templo, capítulo 7, 46, não ouvimos alguém falar como ele, eles voltaram e não prenderam Jesus, e os fariseus interpelaram e disseram: Nós ficamos lá ouvindo, porque nós nunca vimos ninguém falar tão bem quanto ele, o do jeito que ele fala, com tanta autoridade. Outra fala: Não é este a quem procuram matar? Porque já se sabia que os principais líderes de Israel estavam procurando uma oportunidade para acabar com a vida de Jesus e a outra pergunta, mas será que os nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? porque ele estava em Jerusalém ensinando no templo e ninguém estava aprendendo, então eles ficavam confusos peraí, ele não é o homem que estava procurando matar? mas não estão matando, não estão prendendo. uai, será que os nossos líderes mudaram de ideia e acreditam que ele é o Cristo? veja a multidão estava dividida, confusa. Muitos entre as multidões creram nele e diziam, afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Capítulo 7, 31. Ao mesmo tempo, alguns queriam que ele fosse preso? Capítulo 7:44. Outra fala, certamente este homem é o profeta por quem esperávamos, aliás, anunciado por Moisés. Moisés diz que haverá um profeta semelhante a mim, mas maior do que eu. Ele é o Cristo. Capítulo 7, 40, 41. Ao mesmo tempo, em seguida, não é possível. O Cristo virá da Galileia, porque Jesus era conhecido como Jesus o Nazareno. Ele havia nascido em Belém, conforme a profecia da Judéia. Mas ele tinha sido criado na vila de Nazaré e passava uma boa parte do seu tempo no norte, na região da Galiléia, dos gentios, que é, não era uma região é, conhecida por, por pedigree, por, por concentrar a nata religiosa de Israel. A multidão estava cega, estava confusa, havia escuridão. Uma terceira escuridão que a gente a, agora chega até ela é a escuridão, a cegueira dos principais sacerdotes e fariseus. A gente vê isso claramente a partir do versículo 45 do capítulo 7 e até o final do capítulo 8. Aliás, o 9 também. Veja só, algumas falas. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas eles não têm conhecimento da lei. São amaldiçoadas. Quem está falando isso? São os líderes religiosos a respeito das multidões ignorantes, amaldiçoadas. Por acaso algum líder ou fariseu crê nesse cara aí? Outra fala. Aliás, foi um puxão de orelha que, os, que o Sinédrio, que os outros membros do Sinédrio, que era o governo de Israel, né? é, os 70 anciãos, fizeram em Nicodemos. Nicodemos já tinha conversado com Jesus, foi procurar Jesus naquela conversa que diz que que Jesus disse para ele, você tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nicodemos pergunta, mas espera um pouquinho, como é que nós vamos julgar, julgar um, um homem e condenar alguém sem que ele tenha é, um, uma audiência, né? sem que ele tenha oportunidade de se defender? E os, os pares de Nicodemos disseram para ele assim, você também é galileu? Nenhum profeta, procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galiléia. Foi um puxão de orelha que eles deram em Nicodemos. A gente sabe que depois Nicodemos se converte, ele foi um daqueles que cuidou do corpo de Jesus depois que ele morreu. Em seguida, logo a seguir, os fariseus trazem para Jesus uma mulher supostamente pega em adultério, tá? No capítulo 8, a partir do versículo 4. Vocês conhecem a história. Na realidade, o objetivo deles é apanhar Jesus numa armadilha, porque eles dizem para Jesus, mas a lei manda apedrejar alguém pega em O que, é que o senhor diz? Na realidade, era uma armadilha. E Jesus diz a Bíblia, a narrativa, que ele ficou curvado escrevendo na terra. E eles insistiram, continuavam a exigir uma resposta, e como vocês sabem, Jesus se levantou e disse, Aquele que não cometeu pecado, atire a primeira pedra e foram saindo um por um a partir dos mais velhos. E aí Jesus, a mulher, que deu seus condenadores, que deu seus acusadores, não tem mais ninguém aqui. Então, nem eu te condeno, vai não peque mais. Mas veja tentando apanhar Jesus numa armadilha, nova controvérsia surge em seguida em relação a Abraão como pai da nação. E eles dizem, os fariseus, Abraão é nosso pai. Jesus diz para eles, vocês, vocês são descendentes de Abraão, mas não são filhos de Abraão, segundo a fé, não. Vocês são filhos do diabo, que é o pai da mentira, e vocês gostam de fazer as coisas perversas que o diabo gosta. Capítulo 8, 44. Confronto direto. Eles chamam Jesus de samaritano endemoniado. Você está possuído por demônio. Capítulo 8, versículo 48, duas vezes, 52. Jesus responde, pelo contrário, eu honro meu pai. Vocês é que me desonram. 8,49. Em resposta, Jesus disse, Abraão exultou com a expectativa da, vinda, da minha vinda ao mundo. Capítulo 8, 56. Eles respondem, mas você... Nem tem 50 anos, como é que você viu Abraão? E Jesus responde, antes mesmo de Abraão eu ser, nascer, eu sou. Nessa altura, aí é a gota d'água. Eles apanham pedras para atirarem Jesus, mas ele se ocultou e saiu do templo. Veja bem, cegueira, escuridão. É nesse contexto que Jesus afirma duas vezes, eu sou a luz do mundo. É a luz que vocês precisam. A luz que precisa iluminar a escuridão que existe na minha família, nas multidões, no povo e nos líderes religiosos que se acham conhecedores e donos da verdade. Mas há um contraste maravilhoso. E esse contraste aparece no capítulo 9. Veja bem, e tem a ver com a luz... Tem a ler com a visão. E nesta, nesta é, narrativa, o protagonista é um cego de nascença. Jesus, capítulo 9, versículo 1. Caminhando, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou estes seus pais para que nascesse cego? Era é, a maneira de pensar da época, uma, uma, uma crença popular, de que pessoas que nasciam com alguma... É, dificuldade física com alguma limitação física qualquer que seja ela era o resultado do pecado de gerações anteriores né? ou da própria pessoa e Jesus respondeu não, nem ele pecou, nem os seus pais mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, olha só que interessante enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar e ele está se referindo ao fato de que ele ainda estava no mundo, mas ele não ia continuar no mundo, ele ia passar pelo sofrimento e a crucificação, quando ninguém mais pode trabalhar. Haveria um momento de escuridão que cairia sobre a terra na sua crucificação. E ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E essa é a segunda vez que ele declara, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito barro ou lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo ao cego, vai, lava-te no tanque de siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. A história é bem interessante, porque o cego não sabe quem é Jesus. Ele não conhece Jesus. Ele sabe quem é. ouviu falar, mas ele não teve um encontro pessoal. Porque ele ainda era cego quando ele saiu da presença de Jesus. E, mas todo mundo conhecia aquele homem como cego, isso cria uma celeuma tremenda, porque ele tem que explicar várias vezes para os fariseus o que está que acontecendo, o que aconteceu com eles, porque todo mundo comenta, nossa, esse cara é cego e agora está vindo, e ele, todas as vezes ele tem que explicar que um homem chamado Jesus falou comigo, cuspiu, fez saliva, com barro na terra, e depois colocou no meu olho, mandou lavar, e aí eu voltei vendo. A coisa continua, eles vão aos pais do, do rapaz, do homem que era cego, os pais confirmam que ele era cego, mas também não se comprometem, porque todo mundo tem medo das autoridades. Eles tinham falado que se alguém declarasse que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, seria expulso da sinagoga. Perdão, expulso do templo e da sinagoga. Veja bem que interessante. Ele respondeu, Jesus, mais tarde, encontrou. Né? Porque o que aconteceu é que esse, ele foi interpelado tantas vezes pelos, pelos fariseus, que na última conversa que ele teve com os fariseus, ele disse assim, espera um pouquinho, vocês estão interessados em crer nele? Por isso vocês fazem tanta pergunta? E ele falou, você que é discípulo dele, você que é nascido todo em pecado. E expulsaram os, o que era cego do templo. Veja bem, Jesus ouviu isso, que ele tinha sido expulso, encontrou e perguntou, você crê no filho do homem? Ele disse, quem é senhor para que eu creia? Jesus lhe disse, já tenho visto, e é o que fala contigo. Então ele afirmou, creio senhor e o adorou. Proseguiu Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que vêm ve, não veem, vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque estão dizendo agora, nós vemos, o pecado de vocês subsiste. A cegueira é terrível, ela é insidiosa, a escuridão, impede a gente de enxergar Jesus disse eu sou a luz do mundo e eu queria tirar fazer algumas conclusões primeiro palavra e luz andam juntos e encontram perfeita harmonia em Jesus Jesus é a palavra viva e poderosa que nos deu a vida nos mantém vivos nesta vida e, no, e vivos com ele também na eternidade. Ele disse para uh, Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. Ele é a palavra viva, poderosa, nos deu vida, nos mantém vivos nesta vida e vivos com ele estaremos na eternidade. Uma pergunta. Hoje e em todos os meus dias futuros, quem me poderá fazer a morte a mim, que estou vivo em Cristo? Essa é uma pergunta muito apropriada para os nossos dias. Vou repetir. Hoje, à luz de quem Jesus é, essa palavra viva e que dá viva, vida a nós, que nos mantém vivos e vivos com ele na eternidade, A luz disso, hoje, em todos os nossos dias futuros, bons e maus, quem me poderá fazer a morte? A mim, que estou vivo em Cristo. Há uma segunda coisa que eu queria destacar. A cegueira do Espírito ela é fatal. Nossos olhos precisam ser abertos muito mais do que quando as nossas pálpebras se abrem para as formas, as cores e os movimentos que nos cercam. O próprio Jesus nos alertou. Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, Jesus disse que grandes trevas ou escuridão elas serão. A igreja de Odisseia, Jesus disse, você diz, capítulo 3 de Apocalipse 17 a 19, sou rico, próspero, não preciso de alguma coisa alguma, e não percebe quem é infeliz, miserável, pobre, cego e está no. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo e então você será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. A cegueira é fatal. Nossos olhos precisam ser abertos. Eles precisam ser iluminados por Jesus. E Jesus termina... Essa. Falando, eu corrijo e disciplino aqueles a quem amo, por isso seja zeloso e arrepende-se. Pergunta, haverá um tempo mais oportuno do que agora para suplicarmos pelo colírio de Deus? Haverá? O colírio divino para iluminar os olhos da nossa consciência, para perceber onde é que está a nossa cegueira? Aqueles pecados incruados, a pandemia, o isolamento social, físico, melhor dizendo, né, as restrições que nós temos vivido há mais de um ano, há bem mais do que um ano, um ano e quase meio, elas revelaram o que de melhor Deus colocou na vida humana, como. Homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, mas também têm revelado o que de pior existe no nosso coração. Nós somos muito próximos uns dos outros. E próximos de nós mesmos. Há um tempo mais oportuno para suplicarmos por esse colírio da parte de Deus, para iluminar a nossa consciência para a gente enxergar onde nós somos cegos inclusive aqueles pecados arraigados e incruados na nossa vida na nossa alma haverá um tempo mais oportuno do que este para suplicarmos pelo colírio divino para enxergar a vida além dos estereótipos das ideologias da manipulação das notícias, dos modismos culturais e teológicos. Suplicarmos pelo colírio de Deus para ver quem, que, quem é diferente, pensa diferente, crê diferente e vive diferente de nós, para ver essas pessoas com a mesma bondade, a mesma dignidade que desejamos para nós mesmos. E amar essas pessoas com o tipo de amor que nos leva, primeiro, a crucificar o nosso ego? Colírio. Terminando, quando a luz de Jesus Cristo ilumina a nossa consciência, quando a sua palavra guia a nossa vida, Aí nós somos, nessas horas, como a cidade do alto do monte. Jesus disse, serve de referência para os andarilhos, para os viajantes, para os errantes desta vida. E há muitos. Quando Deus Jesus Cristo ilumina a nossa consciência e somos guiados pela Sua palavra, então nós somos, individualmente, mas como comunidade, como povo de Deus, nós passamos a ser referência para aqueles que estão buscando rumo ou perderam rumo. E também somos, na outra metáfora que é usada por Jesus, como aquela lamparina que é pendurada num gancho bem alto, dentro de casa. O objetivo dela é iluminar dentro de casa. A cidade é a referência para fora, mas a lamparina é para iluminar o que está dentro como a gente vive quando ninguém está vendo. Quando a luz de Jesus Cristo ilumina nossa consciência, sua palavra guia nossa vida, nossas ações, como disse próprio Jesus, serão visíveis, mas a glória será dada a Deus, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Deixe-me terminar com duas é, dois cânticos, na realidade, um bem antigo. Eu cresci, inclusive, ouvindo né, na igreja, quando eu era criança. Deixa a luz do sol em ti nascer. Duas estrofes apenas. Fraca está a tua fé no Salvador? Deus não ouve as tuas preces, com favor? Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração. Deixa Cristo entrar. Deixa o sol, que é Cristo, em ti nascer. A outra canção ela é mais recente não tão recente, mas bem mais recente. Uma composição de pessoas queridas. Um deles não está mais entre nós. Guilherme e os dois Jorges. Vida e luz. Aquele que criou o universo e os astros espalhou por seu olhar, embora tão grandioso, está por perto. O Deus Onipotente decidiu se revelar. Nele está a vida eterna. Ele era luz, energia feito gente, meu Senhor Jesus. Em meio à escuridão veio brilhar e cada coração pode iluminar. Ele é vida. Sobre a morte triunfou, ele é luz, toda a treva dissipou. Jesus, aquele que criou o universo. Amém.